0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Spindgespräche. Heute behandeln Johannes, Sebastian und ich, Achim, ein neues Thema auf Anregung einer Hörerin. Und zwar sprechen wir heute über Intervalltraining. Was es ist, wofür es hilft und wer das am besten machen sollte. Vielleicht fangen wir direkt mit dir an, Sebastian. Intervalltraining, erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, bevor ich wieder anfange, wie beim letzten Mal, dass ich fünf Minuten versuche, alles zu erzählen, versuche ich mal klein anzufangen. Kannst du was sagen, das ist eine schwierige Frage. Ja, das kommt aber noch wahrscheinlich, weil du noch ein paar Fragen stellen musst. <lacht> also Intervalltraining, was ist Intervalltraining? Es gibt viele verschiedene Varianten, aber mal grob gesprochen, versteht man Intervalltraining, dass man verschiedene einzelne Segmente hat, wo sich unterscheiden zwischen einmal ähm, hoher Belastung und niedriger Belastung. Okay. Also, grob Inter gesprochen heißt es, ich mache einmal, ich fange zum Beispiel locker an zu laufen, dann kommt ein Intervall, was ein bisschen anstrengender ist, aber
2: gefolgt wieder von einem Intervall,
1: was nicht weniger anstrengend ist.
2: Interessanterweise ist Intervalltraining ja eigentlich, heißt Intervall ja Pause. Also, die Namen ist eigentlich, eigentlich ist es Pausentraining, wenn besetzt. Mhm. man es übersetzt. Nur, also, genau. Ja, genau, da
1: ist ja auch eigentlich auch die Kunst drin. Weil jetzt hat man ja Intervalle dabei, die, etwas, die sehr anstrengend ist und man versucht, die Pause auch so zu gestalten, dass man im besten Fall dieses
0: anstrengende Intervall genauso wiederholen kann. Okay, aber jetzt reden wir schon über Pause. Mal. Also Intervalltraining, haben wir jetzt verstanden, ist irgendwas abwechselnd aber wie mache ich das denn eigentlich? Kann ich das in
2: jeder Sportart machen? Ist das was für Kraftsport, Ausdauersport? Wofür eigentlich? Grundsätzlich ist ja Intervalltraining einfach, ähm, bezeichnet einfach eine Trainingsform, die Gegensatz zum Dauertraining, also wenn ich jetzt laufe, Rad fahre, ähm, egal was, äh, und das mit einer gleichbleibenden Intensität die ganze Zeit mache. Gegensatz dazu ist das Intervalltraining ein Training, wo sich wo ich eben, wie Sebastian gesagt hat, ähm, Phasen hoher Intensität von einer gewissen Dauer und Intensität und Phasen niedriger Intensität, also die Pausen, äh, das kann ja eben von stehen bleiben bis zu locker weitermachen äh, reichen. Und ähm, diese zwei Phasen, die wechseln sich im Prinzip miteinander ab. Und insofern ist ein Intervalltraining charakterisiert erstmal durch die Intensität in der Belastungsphase, die Intensität in der Erholungsphase und natürlich die Dauer dieser beiden Phasen kann man variieren und natürlich die Anzahl der Wiederholungen an in Intervallen. Ne? Das sind so die, die Sachen, die man steuern kann. Und äh, jeder Ziel
1: ist das unterschiedlich. Wenn man das gerade mal so sagt, weil du sagst, ja, es geht ja um Ausdauertraining, ja? Also ah, das ist schon nochmal wichtig. Also das ist ein Ausdauertraining.
0: Krafttraining?
1: Ausdauertraining. Später können wir noch ein paar, es gibt auch so Kraftformen, aber jetzt Ausdauertraining. Prinzipiell daher kommt es. Und man sagt, also das ist auch wieder was Spannendes, auch ein Deutscher hat es quasi erfunden. Und der Name ist Woldemar Gerschler. Ja. Ich dachte, Intervall heißt er. Ja. Hm, nicht ganz. <lacht> Gott sei Dank können wir dir das jetzt erklären. Also Woldemar Gerschler, das ist einer, der auch viel mit Ausdauerathleten gearbeitet hat und es war damals auch in den in, früheren, in den in den 1960er-Jahren quasi, da war immer ein Top-Thema, Ausdauertraining heißt, ich laufe lange gleichmäßig. Also lange bei niedrigem Tempo. Und wenn ich das, so oft wie ich das mache, je länger ich das mache, umso besser ist meine Ausdauer.
2: Genau, das Training war sehr umfangsbasiert und es gab, glaube ich, auch noch Laufstiltraining. Das war allerdings was völlig anderes. Und? In den -Jahren. Stimmt das
1: nicht? Ist das falsch? Das ist komplett richtig. Nur du kommst dann irgendwann an deine Grenzen. Das heißt... Du kannst, je länger du das Training machst und du kommst schon an deine, an deine Grenze deiner Leistung. Das heißt, du wirst dich nicht weiter verbessern. Es gibt irgendwann einen Bereich, egal wie oft du das Training machst, egal wie lange du das machst, irgendwann erreicht deine Grenze. Aber erst verbessere mich mich doch schon, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Wenn ich jetzt anfange
2: mit, äh, mit zum Training, dann ist das eine super Variante. Dass man erstmal Umfang macht, also versucht regelmäßig und in gleichmäßigen Tempo zu trainieren. Aber irgendwann erschöpft sich dieses, sozusagen, dieses Schwert, wird stumpf, dieser Trainingsreiz stumpft sich ab, da dass du immer das Gleiche in einem niedrigintensiven Tempobereich hast. Da bist du irgendwann ja auch limitiert mit deiner Zeit. Ich meine, niemand kann ja, also in der heutigen Zeit, wer trainiert denn noch außer Profis 20, 25 Stunden in der Woche, wer hat das zur Verfügung und wenn wir jetzt von Lauftraining sprechen, selbst Profis laufen in der Regel ja nicht über 200 Kilometer in der Woche, mhm. also absolute Spitzenläufer, das geht halt auch einfach nicht, da kommst du ja an die Limitation deines Bewegungsapparats an, also ist irgendwann äh, diese Trainingsform des Dauertrainings als alleinige Trainingsform halt, halt nicht mehr sinnvoll und da kam dann in den 60er Jahren das Intervalltraining ins Spiel.
1: Mhm. Ja, aber das war dann nicht, sagen wir mal grob gesprochen, nicht so einfach, weil damals hieß auch noch zum Beispiel das Laktat, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also diese Milchsäure, die in dem Muskel produziert wird. Wenn ich jetzt länger Sport mache und es zu anstrengend wird, dann will ich ja mehr Laktat, also der Muskel ermüdet. Und wenn man jetzt sagt, Intervalltraining, wenn man davon spricht, und man macht es, dann bildet man meistens auch einen höheren Laktatwert. So, und deswegen war es auch früher schwierig, dass man so eine Form erstmal anwendet, weil Laktat so als das Schlechte galt. Wenn ich jetzt einen hohen Laktatwert habe, dann wirkt sich das quasi negativ auf die muskulären Anpassungen
2: aus. Man wusste einfach vieles noch nicht. Aber so richtig den Durchbruch hat es doch eigentlich dann Anfang der 70er mit diesem Leichtathleten gehabt, dessen Name mir gerade entfallen ist. Der Zato, also ich weiß, dass es von
1: einem Herrn Brooks kam, aus dem Jahr 1985, also mein Geburtsjahr, ja, ist ein gutes Jahr gewesen, dass man da gesehen hat, dass Milchsäurebildung gar nicht so schlecht ist.
2: Ja, ich meine, jemand, der das erfolgreich halt äh, Intervalltraining eingesetzt hat, war in den 70ern eben dieser Wunderläufer. Ähm genau, der wurde nämlich von Woldemar Gerschler trainiert
1: und der hieß Rudolf Harbig. Okay, das sind, es gibt also schon, mit fest, es gibt
2: unterschiedliche Entstehungsgeschichten zum ja. Intervalltraining. Ja, definitiv.
1: ist oh. Es muss auch nicht unbedingt die Geschichte sein, aber auf jeden Fall war das die Ursprungsgeschichte. Weil er hat angefangen... Meinung nach. <lacht> Nein, ja, und ich äh, Spiegel hat es übrigens bestätigt. Ich weiß
0: nicht, ob es das, das unbedingt <lacht> besser macht oder nicht. Aber. Okay, aber okay. mal ganz kurz, wenn ich da mal einhalten habe. Also wir haben gesagt, das reine umfangsbasierte Grundlagen-Ausdauertraining kommt irgendwann an ein Limit und so viel Zeit hat kein Mensch und deswegen kommen wir zum Intervalltraining. Jetzt mal eine blöde Frage, macht man dann nur das eine oder das andere oder ist es eine Ergänzung oder wie sieht das in der Praxis aus? Also es ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Man sollte auf jeden Fall beides machen, weil
1: mit be man, es hat unterschiedliche Formen. Natürlich verbessert verbesserst deine Ausdauer mit beiden Formen, aber auf unterschiedliche Weise. Beim Intervalltraining ist es so, dass ich auch die Muskelphasen anspreche. Es gibt ja zwei, also Typ 1 und Typ 2. Typ 1 sind die langsamen und die trainiere ich durch dieses lange gleichmäßige Laufen. Typ 2 Phasen trainiere ich vor allem durch Intervalltrainingseinheiten, wo ich mal schneller laufen muss. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt, wenn ich mal Halbmarathonstrecke habe oder 10 Kilometer laufe, dann brauche ich beide Muskelpartien, weil es gibt immer so ein paar Phasen, wo ich mal schneller laufen will. Auf jeden Fall durch beide Trainingsformen werde ich meine Ausdauerfähigkeit verbessern und werde auch die Energiebereitstellung verbessern. Also Ausdauertraining. Muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, ist nicht nur unbedingt, dass ich nur Muskeln trainiere, nicht nur das vegetative Nervensystem, nicht nur neurologisch. Es sind ja viele Anpassungsprozesse, die auch in der Lunge stattfinden, Energiebereitstellungssysteme. Und wenn ich jetzt das Hit ergänzend zu dem Grundausdauertraining mache, dann schaffe ich es, dass es das effizienter die Energie bereitgestellt wird, um diese Leistung, die ich zeigen will,
0: so absolvieren. Okay, jetzt viel schon der Name Jetzt, jetzt nur noch ganz kurze Hit nochmal gerne. Vielleicht Johannes du.
2: Ja, aber genau. Jetzt hat er es schon eingeengt auf Hit. Also High Intensity Training oder High Intensity Intervall Training. Ähm, also hochintensives Intervall Training, was ja schon wieder eine Unterform des Intervalltrainings ist. Also es gibt ja, wie, wie ich ja vorher gesagt habe, man kann ja äh, Intervalltraining unterschiedlich gestalten. Auch ein jetzt mal als blödes Beispiel. Man könnte ja auch in... Ähm, äh, einstündigen Einheit, jetzt Rad- oder Laufsport, das ist ja erstmal egal, könnte man ja auch zweimal 20 Minuten mit 5 Minuten Pause laufen. Das wäre auch ein Intervalltraining, aber es wäre ein sehr langes Intervall, 20 Minuten zu machen. Genau. Das heißt, ähm, sehen wir ja schon, je länger das Intervall, desto niedrig intensiver muss es natürlich sein. Weil wenn wir jetzt eben in Richtung hochintensives Intervalltraining gehen, also Belastungen weit jenseits der Dauerleistungsgrenze, egal wie wir die jetzt definieren, durch welchen Test oder was auch immer, diese Intervalle werden natürlich immer kürzer. Weil ich das ja nicht durchhalten kann. Niemand kann 20 Minuten bei sagen wir mal, 130% seiner, Maxi-, seiner maximalen Sauerstoffaufnahme laufen. Das ist unmöglich. Das heißt, je kürzer das Intervall, desto höher kann die Intensität sein. Und je länger das Intervall, desto niedriger ist die Intensität. Das ist die eine Variante, an der ich ja drehen kann. Und da hat er jetzt eben dieses hit training erwähnt, eben dieses hochintensive Intervalltraining, das dadurch charakterisiert, dass man eher sehr kurze Intervalle hat. Also sehr kurz bedeutet zum Beispiel 30 Sekunden. Belastungsphasen, abgelöst durch vielleicht 30 Sekunden Entlastungsphase oder auch 15 Sekunden Entlastungsphase. Das ist so der Klassiker im Radsport, sind so 30 Sekunden zu 15 Sekunden oder 40 Sekunden zu 20 Sekunden, also 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden ähm, Entlastungsphase und das vielleicht eben 8 bis 13 Mal hintereinander weg. Das wäre dann ein so ein Block ja, und da sieht man schon, das heißt ich habe dann eben in so einem in so einem Blog drin habe ich immer habe ich meinetwegen, habe ich, wenn es acht Wiederholungen sind, habe ich achtmal mal 40 Sekunden Vollgas immer unterbrochen durch 20 Sekunden, wo ich irgendwie nach Luft schnappe. Ja? Und die Grundidee hinter dieser ganzen Geschichte ist, dass ich mich eigentlich für meinen Herz-Kreislauf-System über die gesamten 8 Minuten in einem Bereich weit jenseits meiner Dauerleistungsgrenze befindet, weil diese 20 Sekunden Dauer, die reicht eigentlich nicht, um mich wieder sozusagen auf Null runterzubringen. Ja, sieht man auch, wenn man Herzfrequenz bei HIT-Training anguckt, die geht halt am Anfang in, in den ersten Blöcken, geht die nach oben irgendwo in Richtung maximale Herzfrequenz und in diesen kurzen Entlastungsphasen, wenn man eben nur halb so lange Entlastung wie Belastung hat, kommt die eigentlich gar nicht mehr runter. Das heißt also, für meine Physiologie ist es irgendwo fast egal, ich halte mich also über die gesamten 8 Minuten in einem Intensitätsbereich in einer Belastungsintensität die ich niemals acht Minuten am Stück durchgehalten hätte, also wenn ich jetzt einfach einen Intervall gemacht hätte, acht Minuten kontinuierlich Vollgas ja, da hätte ich niemals diese Intensität erreicht die ich durch dieses 40-20 Sekunden erreichen kann in den ja. man mhm. muss aber da
1: auch nochmal unterscheiden es gibt ja eigentlich so ein hit training oder allgemein Intervalltraining. es gibt eine Methode, die du jetzt gerade beschrieben hast, die ist etwas kürzer also mit 15 oder 30 Sekunden und man sagt, je kürzer diese Belastungsphase ist, desto höher ist diese Belastung auch insgesamt genau, desto also, höher
2: kann die Intensität sein
1: genau und man sagt auch selber, solange die, so die Belastung ist, so ungefähr genauso lang oder doppelt so lang ist dann auch die regenerative Ma Maßnahme also ja. entweder ich mache eine Pause oder ich gehe locker laufen ja, gut, Es aber gibt zwei meine Malen. Beschreibung
2: war jetzt halb so lang ne? Belastung zur Entlastung 2 zu
1: 1 da gibt es auch unterschiedliche, und das ist eben das Schwierige bei dem Intervalltraining. Da gibt es unterschiedliche Varianten, aber man sagt so grob: Das ist die eine jetzt, dieses Intensive mit der kurzzeitigen Belastung, und das andere, das sind diese längeren Intervalle. Das heißt, Längere Intervalle, die gehen dann, es gibt eine klassische Methode, die nennt sich 4x4x3. Das heißt, 4 Minuten bei einer, einem Intervall, wo 70 bis 80 Prozent äh, von der Anstrengung ist, Herzfrequenz ist es über 90 Prozent. Gefolgt von drei Minuten Herzfrequenz, gefolgt von drei Minuten bei 70% der maximalen Herzfrequenz. Man sieht schon daran, die vier Minuten die sind jetzt auch nicht bei maximaler Intensität, wie es bei den ganz kurzen sind, dafür etwas länger. Und dann gefolgt aber auch von einer längeren Phase
2: an Regeneration oder an Pause. Genau, das grundsätzliche Ziel vielleicht nochmal für die Zuhörer beim Intervalltraining ist so, dass du eigentlich die letzte Wiederholung, also egal wie viele Wiederholungen wir jetzt wählen, sagen wir bei vier mal vier Minuten zum Beispiel, dann sollst du die letzte Wiederholung halt schon noch in dem Intensitätsbereich der ersten durchführen können. Das heißt, so ist eigentlich deine Pausenwahl. Deswegen ist beim langen Intervall, vier ja, Minuten ist ein langes Intervall, ja, für Intervalltraining eigentlich schon, also zumindest für ein hochintensives, das heißt, die Pause muss so lang sein, dass ich halt auch mich so weit zumindest erholen kann, dass ich das nächste Intervall wieder in diesen Intensitätsbereich bringen kann. Wenn ich jetzt sozusagen meine Pause aus meinen, das, was ich vorher beschrieben habe, eine 15-Sekunden-Pause nur legen würde zwischen die 4-Minuten-Blöcke, naja, da ist relativ klar, wohin das führt. Es führt halt dazu, dass ich den das ersten 4-Minuten-Block vielleicht noch bei den angesprochenen 90% Prozent meiner Maximalleistung schaffe, aber den zweiten wahrscheinlich nur noch bei 70% Prozent und im dritten falle ich halt irgendwie auf meine, auf meine Dauerleistungsgrenze zurück, wenn ich mich sehr motivieren kann. Wahrscheinlicher ist sogar, dass ich drunter falle, weil ich einfach leer brenne. Das heißt, man muss beides immer anpassen. Du kannst also nicht immer die Belastungsphase verdoppeln und dafür die Pause gleich lassen, sondern das Verhältnis muss stimmen. Und die Grundidee hinter dem Intervalltraining, da diesbezüglich war halt, wähle die Intensität so, dass du die letzte Wiederholung gerade noch schaffen kannst. Mhm. Ne? das ist eigentlich so die Idee. Und aber wohin das halt jetzt letztlich führt, ist ähm, 4x4 Minuten sind 16 Minuten bei, einem, bei einer hohen Intensität. Und auch so, wenn man sag ich mal 3 x 8 x 30 15 macht oder 40 20 kommt man auch in die Bereiche, dass man halt 15, 16, 17 Minuten insgesamt, wenn man das alles aufsummiert, die Belastungsphasen in, dieser, in einem hohen Intensitätsbereich trainiert. Äh, bloß die Wege dahin sind unterschiedlich. Okay, also ich muss sagen, für meinen Teil, ich
0: bin erstmal verwirrt. Es ist ja doch ziemlich komplex. Vielleicht machen wir das mal anhand einem konkreten Beispiel. Ich hatte neulich in der Sprechstunde einen ambitionierten Bergsportler, der ein gewisses Ziel hatte, er wollte irgendwas im Himalaya erklimmen. Ne? Und der hat eine Leistungsdiagnostik bei uns gemacht und hat dann hinterher eigentlich wissen wollen, wie schafft er es denn jetzt, dass er leistungsfähiger wird und fitter wird. Ja? Also der hat ungefähr 5 bis 6 äh, Stunden pro Woche Zeit, um zu trainieren. Und wie gesagt, der hat ein gewisses Höhenziel. Sagen wir mal, der möchte auch 5000 Höhenmeter hoch und er wird auch gut wieder runter. Was empfehlen wir denn jetzt dem? Wie könnte er ihn trainieren? Also als Basis hat er zu Hause ein Fahrradargometer und ein Laufband, das er auch jetzt so nutzt, aber ist vor allem im Grundlagenbereich unterwegs. Und von ihm, von seiner Seite aus, ist ja vor allem das Ziel, die maximale Sauerstoffaufnahme zu steigern, damit er in der Höhe mehr Leistungsfähigkeit hat. Und wie kriegt man das jetzt hin mit Intervalltraining? Ist der Intervalltraining überhaupt gut für so jemand? Der Intervalltraining hilft auf jeden Fall definitiv. Aber was empfehlen wir dem jetzt ganz <lacht> konkret? Wie also, soll der sein Training modifizieren oder umstellen?
1: Also, es gibt ja erstmal erst nicht die, die goldene Variante, ist, sondern es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was, wovon ich ein Fan bin. Dass man immer am Anfang ein ziemlich intensives Intervalltraining macht. Am Anfang der Woche oder gerade die erste Einheit deswegen, weil du da auf die meiste Kraft hast am also und am holtesten bist. Ist das mal
2: jetzt eine mit deiner Definition auch eine mit eher kurzer Intervalldauer oder eher mit
1: langer? Eher mit kurzer.
2: Also, Sebastian, da fragt dich jetzt, ja. am Montag mache ich meine erste Einheit. Wie soll ich sie machen?
1: Am besten ist es, also zum Beispiel ähm, würde ich ihm raten, dass er dann laufen geht und ganz konkret für mich heißt es, dass er dann rausgeht und eine Intervalllänge hat von 30 Sekunden und in diesen 30 Sekunden macht er ein hohes Tempo, gefolgt von 30 Sekunden niedrigem, lockerem Laufen. Aber er geht jetzt nicht aus der Tür raus und geht 30 Sekunden erstmal mal vollgas. Ja. Von an natürlich, also <lacht> er fängt dann an, also von Anfang an 5 Minuten lockeres Aufwärmen, lockeres ja. Gehen, bisschen stretchen und dann, wenn man es aufs Laufen nimmt, dann gefolgt, erste 30 Sekunden schneller laufen, dann 30 Sekunden locker laufen. Aber was heißt schneller
0: laufen? Wenn er sagt,
1: okay, schneller laufen, gut. Wenn ich wir jetzt bei ihm eine Diagnostik haben, dann ist das super vom Laufen, dann haben wir nämlich eine Herzfrequenz, dann können wir ihm
0: da die Herzfrequenz geben. Wobei
2: die Herzfrequenz hier irreführend ist, weil das Intervall zu kurz ist, in 30 Sekunden steigt sie nicht so weit an.
0: Okay, aber nehmen wir mal der Einfachheit halber also an, die meisten Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich keine Diagnostik haben, die wollen es einfach so wissen. Genau, und deswegen habe ich gemeint, dass er diese 30 Sekunden
1: versucht, so schnell wie es geht zu laufen, genau. aber das war die einfache Skala von 0 bis 10, 0 wäre ist überhaupt nicht anstrengend, 10 ist maximal anstrengend und wenn du mal das erste Mal macht, dann rate ich nicht gleich den das ersten Lauf auch bei einer Anstrengung von 10 zu machen,
0: sondern vielleicht mal so zwischen 7 und 8 von der Anstrengung, die ersten 30 Sekunden. Heißt was? Anstrengung 10, Anstrengung 7, 8. Das ist subjektives Bild Subjektives ich ja. Okay, das müsst ihr mir jetzt nochmal als Bergsteiger erklären. Was ist das?
2: Ja, letztlich, also Ganz einfach würde ich ihm sagen, wenn wir jetzt diese Intervalleinheit vom Sebastian nehmen, was für einen Einsteiger ins Intervalltraining, also Voraussetzung ist irgendwie so eine Grundfitness, dass man überhaupt Intervalltraining macht, deswegen fängt man am besten mit, wenn man überhaupt als Einsteiger überhaupt nicht gelaufen ist vorher, überhaupt kein Sport gemacht hat, dann macht man erstmal regelmäßiges Training im niedrigintensiven Bereich, zumindest über drei Monate würde ich sagen, dann kann man ins Intervalltraining gut einsteigen und dann würde ich sagen, na gut, laufen sie sich warm, mhm. Fünf bis zehn Minuten lockeres Einlaufen, vielleicht einen kurzen sieben Sekunden Sprint oder halt kurz mal anlaufen und dann kommt dieser Intervallblock. Und da mhm. soll er die ersten 30 Sekunden halt von der Belastungssteuerung her ja zu so laufen, so schnell er sie kann. Okay, ich meine, ich erkläre den Einsteigern in sit Training eher so, dass so: Laufen sie eben so schnell sie können, akzeptieren sie, dass die weiteren Intervalle immer langsamer werden werden von der Endgeschwindigkeit, laufen sie 30 Sekunden voll raus, vorausgesetzt sie sind gesund. 30 Sekunden locker gehen oder joggen, ähm, nicht stehen bleiben. Also für einen Einsteiger finde ich es entscheidend, dass erstmal nicht stehen zu bleiben. Wenn der dann mhm. nur geht, ist auch okay. Wer stehen bleibt, der riskiert, dass ihm schwindelig wird und ins Blut in den Beinen versagt beim Lauftraining. Das würde ich nicht machen, also weitergehen. Dann kommen die nächsten 30 Sekunden und die läuft da halt wieder so schneller sie kann. Mhm. Es wird langsamer werden. Es, es geht wenn man so kurze Intervalle hat beim Laufen, aus meiner Sicht gar nicht anders, als dass man, als dass das letzte Intervall das Langsamste wird. Weil das mhm. einfach, das ist so anstrengend. Das Und wie viele Intervalle macht der jetzt zum Anfang? Einsteiger, wenn es er das, das erste Mal macht beim Laufen, vielleicht sechs bis acht. Sechs bis acht, okay. Und macht der Also aus meiner Sicht. Kann sein, dass Sebastian anderer Meinung ist, weil da viele Wege nach Rom führen. Aber was würdest du
0: sagen? Vielleicht bevor Sebastian... Ähm Antwortet noch eine Ergänzung: Muss er denn die Intervalle am Stück machen? Also macht es Sinn, die am Stück zu machen? Oder ist zum Beispiel auch möglich, die aufzuteilen? Nicht, an den Tag, also, den nehmen wir mal an, er so an, hat zum Beispiel 30 Minuten, läuft sie ein bisschen ein, macht Intervalltraining und hat dann noch Zeit übrig, läuft er dann aus oder macht es dann Sinn, nochmal eine Auslaufphase und nochmal eine Intervalltraining? Nein, das wäre dann ein
2: neuer Block, also das kannst das du schon rein. machen, Im Rad, beim Radfahren zum Beispiel, wenn man jetzt so indoor im Winter auf der Rolle das macht, ist es häufig so, dass man drei Blöcke A8 mal 30, 15 oder so oder 8 mal 40, 20 fährt mit 5 Minuten Pausen zwischen den Blöcken, ja, du kannst das schon noch beliebig oft machen, bloß Meiner Erfahrung nach ist es beim Laufen halt schon sehr intensiv, also Laufen ist an sich schon eine intensive Belastung. Und wenn der jetzt rausgeht, das erste Mal, das wird qualitativ bestimmt nicht gut, wenn wir den 3 x 8 x 30 30 laufen lassen. Mhm. Ich glaube eher, dass das zu viel für einen Einsteiger ist, das im Laufen so zu machen. Und andersrum könnte man jetzt ja auch denken, ja, dann lass ihn doch äh, 3 x 2 x 30 30 laufen. Das geht aber dann am Ziel vorbei, weil ich ja dann einfach nicht in diese Intensitätsbereiche für das Herz-Kreislauf-System und so weiter reinkomme, weil ich dann, das erste Intervall ist ja auch deswegen das schnellste, weil da auch meine Kreatinphosphatspeicher, also mein Stoff, wechselt das, was die Sprinter machen, ja, können, die, die, die Speicher sind ja alle voll. Das heißt, ja, viele Fachwörter. Ja, genau, ja viele Fachwörter. Nee, aber einfach so von der Idee her, der erste Sprint, da sind ja. alle Speicher voll, das ist wie früher in der Schule für den 100-Meter-Lauf, den ersten, den kann ich ja voll rauslaufen, der wird sowieso der schnellste. Bloß in allen weiteren Intervallen werden sich diese Speicher nicht wieder gefüllt haben. Das heißt, schon allein deswegen sind sie langsamer. Aber die will ich ja auch, die interessieren mich ja auch als Trainingseffekt da gar nicht. Ich will ja dass der Körper Sauerstoff benutzt und versucht, alle anderen Stoffwechselwege maximal auszunutzen. Und dafür muss ich den erstmal leer machen. Das heißt, das Erste ist das Schnellste. Und wenn ich jetzt immer sagen würde, ich mache nur einmal 30-30, mache immer drei Minuten Pause dazwischen und mache dann den nächsten, also mache es auf ganz viele Blöcke, dann hätte ich am Schluss zwar genauso viel Zeit bei hoher Intensität, am Ende könnte ich ja so machen das Training, aber ich hätte das Trainingsziel verfehlt, weil ich eigentlich jedes Mal wieder diese Stoffwechselwege, die ich gar nicht haben möchte, regeneriert habe, bis zum nächsten Intervall und wieder nutze. Das heißt, die Inter Idee hinter diesen Intervalltrainings ist am Schluss ja immer noch die, dass ich mich über einen Zeitraum in einer hohen Belastungsintensität halte, den ich am Stück niemals durchgehalten hätte. Und deswegen kommt dieser Block, sagen wir mal sechsmal, achtmal, zehnmal, dreizehnmal, egal jetzt wie weit man das ziehen will, der kommt halt am Stück, weil ich einfach über die gesamte Zeitdauer das sehe.
0: Okay, und da hast du ja nochmal gefragt. Sechs bis acht, längere Intervallblöcke oder kürzere? Also ich würde nur mal, wenn du das erste Mal machst,
1: dann machst du das sechs bis acht Mal, weil du wirst dann auch merken, wie gut du dann bei den letzten schnellen Läufen noch bist. Mhm. Also wie Johannes ja angesprochen hat, du wirst ja immer müder, du wirst es nicht mehr komplett schaffen, diese Geschwindigkeit aufzubauen, die du beim ersten schnellen Laufen hattest. Aber das ist ja auch irgendwo das Ziel, dass du dich da dann voll ja, ermüdest. Und dann, und das kann man dann bei den nächsten Einheiten ja dann machen, du lernst auch deinen Körper dann besser einschätzen, dass du dann mal eine Pause machst von drei bis fünf Minuten, wo du auch mal locker weiter gehst oder joggst, um dann eventuell genau das Gleiche, nochmal diese sechs bis acht Wiederholungen zu wiederholen. Und die Pause muss natürlich auch schon so lange sein und auch so geprägt sein, dass ich es im besten Fall genauso nochmal schaffe. Und oft ist es so, wenn ich das erste Mal das trainiere, ist es schon schwierig, den ersten Block, also die ersten sechs bis acht Mal so durchzuziehen, dass ich in diese Ermüdung reinkomme? Weil, wenn ich es gewohnt bin, immer lange zu laufen, bei gleichmäßigem Tempo, dann ist das ja schon was ganz Neues und das ist ja schon sehr ermüdend. Genau, okay. und wir reden
2: ja jetzt ja immer über das Laufen gegenüber dem Fahrradfahren und das Laufen ist gegenüber dem Fahrradfahren ja auch noch was Technisches. Also, es vergessen ja viele, Laufen ist ja so natürlich, aber wenn ich jetzt ich komme jetzt aus diesem drei monate grundlagentraining raus, habe mir so einen Schlappschritt eigentlich angewöhnt, der irgendwie bequem ist, so einen guten Laufrhythmus und jetzt kommt dieses Intervalltraining und ich laufe in einem Intensitätsbereich, den ich noch in einem Geschwindigkeitsbereich, den ich ja noch gar nicht muskulär kenne. ja, das ist eine ganz andere Kiste vom, vom Bewegungsablauf her, auch von der Schrittlänge, von der, wie ich die Knie anhebe, wie ich anferse und so weiter. Die Schrittfrequenz wird ja viel höher, wenn ich sprinte. Das kenne ich ja gar nicht mehr. Das heißt, ich habe ja noch eine Ermüdungskomponente jetzt abseits von dieser ganzen Stoffwechselleistungen, Stoffwechselleistung, die wir beim winterwaldtraining irgendwie jetzt ansprechen, sondern ich habe ja auch eine muskuläre Ermüdung dabei, das heißt, ich, mein Laufstil fliegt mir wahrscheinlich bei dem 6., 7. und 8. Wiederholungen, wenn ich das überhaupt noch nie gemacht habe, völlig auseinander, also auch optisch, wenn man das jetzt filmen würde. Und das muss ich ja auch erstmal lernen, bei so einer Geschwindigkeit wieder irgendwie stabil zu laufen, um dann dahin zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt drei Blöcke davon.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir unsere Montagstrainingseinheit mit dem ersten Intervall hinter uns gebracht. Was gilt jetzt als nächstes? Ich habe jetzt noch zwei Tage Trainingzeit in der Woche mit meinen mhm. verliebliebenen Zeitstunden. Und das waren jetzt, sagen bei dem Sportler ist jetzt Donnerstag und Samstag. Was macht er denn jetzt noch? Kann er denn eigentlich theoretisch direkt nach so einem Intervalltraining wieder Sport machen? Also, wenn man das man das erste Mal gemacht hat, dann würde ich auf jeden Fall mindestens, mindestens 24 bis 36
2: Stunden Pause erstmal gönnen. Und Pause heißt Niente. Niente. Okay. Also bei dem Niveau, ich mache, fange jetzt, steige ein, mache dreimal pro Woche Sport. Dann, yeah. ja, grundsätzlich sollte man es in der Trainingswoche halt so machen, hochintensive Trainingseinheiten, also egal auf welchem Level ich mich befinde, die versuche ich aus einem ausgeruhten Zustand rauszumachen. Das heißt, das härteste Training folgt halt, sollte eigentlich auf den Ruhetag folgen. Will. Da will ich eine gewisse Qualität. Was nichts bringt, ist, am Tag vor dieser Intervalleinheit 140 Kilometer Rennrad zu fahren, mich schön müde gefahren zu haben, mit ein paar Anstiegen drin und dann mache ich am nächsten Tag mit dicken Beinen dieses Intervalltraining. Da kommt also nichts das, da raus.
0: das, was du machst, du frustriert wirst Genau. Das,
2: <lacht> bringt, das bringt überhaupt <lacht> Nein, nichts. <lacht> habe ich alles schon aus, ausprobiert. Äh, hat, macht keinen Sinn. Lieber andersrum, äh, aus dem ausgeruhten Zustand dieses schöne Intervalltraining machen und das äh, lockere Radtraining am Folgetag äh, durchführen. Ja,
1: genau, das die, äh, also deswegen mache ich das oft oder es empfehle ich das oft am Anfang der Woche zu machen und dann eigentlich einen Tag danach auch frei zu machen und jetzt zu der zweiten Einheit zu kommen. Ich bin auch ein Fan davon oder ich empfehle es auch, es gibt auch genug Studien und es geht schon in eine Richtung, also man nennt es polarisiertes Training, dass man dann auch nochmal ein Intervalltraining macht, was aber nicht so intensiv ist, sondern in den einzelnen Einheiten ein bisschen länger ist.
2: Okay. So eher ein, ein, ein Training einer Dauerleistungsgrenze, also wo man im Intervall eben nicht in diesen hochintensiven Bereich vorstößt, sondern in diesen mittler mittelintensiven Bereich, sag ich mal, da, wo die 5000 oder 10.000 Meter Wettkampfgeschwindigkeit Aber das heißt
0: jetzt mal ganz kurz, unser Bergsteiger hat ja jetzt am Montag ein Intervall gemacht, nach Aufwärmen mhm. und Einlaufen und so weiter, hat er 10 Intervalle von mir aus gemacht, 30 Sekunden Anstrengung, 30 Sekunden Pause, mhm. hat jetzt seine 24 bis 36 Stunden Pause gemacht und was macht er jetzt konkret am Donnerstag? Du hast jetzt gesagt, macht er auch im Prinzip nochmal einlaufen, mhm. aber wie gestaltet er dann da die Intervalle? Also,
1: es ist jetzt eine Form, die ist jetzt nicht irgendwo her, aber was ich gerne fern davon bin, ist zum Beispiel, dass er dann an dem Tag wieder fünf, er fängt an, fünf Minuten wieder locker zu laufen, wo er sich quasi aufwärmt, mhm. gefolgt von drei Minuten bei, wenn wir jetzt zurückkommen auf unsere Skala von 0 bis 10, wenn wir jetzt keine anderen Parameter haben, sind also von 0 bis 10, 10 ist maximal anstrengend. Mhm dass wir im etwas anstrengenden Bereich sind. Das heißt, so zwischen 5, fünf 6, fünf, sechs. Sechs, maximal 7, okay. wenn überhaupt, drei Minuten lang in diesem Tempo zu laufen. Gefolgt mhm. wieder von diesem 5 Minuten
2: lockeren Tempo. Genau. Okay, Nur mal für dich, für diese Skala. Ne? Lockeres Ausdauertraining bei dieser subjektiven Belastungsempfinden, das befindet sich bei 3. Okay. 2, also 3, da sind wir im Ausdauerbereich ja? und jetzt haben wir eben dieses hochintensive Intervalltraining von unserem Montag das haben wir bei 9, 10 idealerweise mhm. umgesetzt ja? und jetzt versuchen wir versuchen wir eine Trainingszeit umzusetzen, wo wir Elemente haben im Bereich 5, 6 also in dieser, sagen wir mal, Schwellenbereich wenn man das so will mhm. und ähm, das kann man natürlich, das muss man nicht unbedingt, finde ich, so starr umsetzen wie er sagt, dann mit 3 Intervallen. das kann ja auch mal sein, dass man vielleicht das Gelände anders wählt also es kann ja auch mal sein, hügeliges Gelände ist eigentlich genau dann sowas, wenn es mal hoch und runter geht, solange ich die Berge nicht hochsprinte, dass ich einfach über längere Zeiträume, also drei Minuten, vier Minuten, mal in diesen mittelintensiven Bereich vorstoße, dann vielleicht einen Abschnitt habe, wo ich flach laufe und so weiter. Also auch so ist das vorstellbar.
1: Also es muss nicht starr sein, das war jetzt auch nur eine Empfehlung. Es gibt natürlich andere Empfehlungen, wo das dann die Intervalllängen auch unterschiedlich ausgeprägt sind, kürzer und länger.
2: Klassisch das ist, ist das ein Fahrtspiel eigentlich.
1: Das ist auch wieder ein Fadenspiel, was eigentlich von der Definition auch ein bisschen wieder in eine andere Richtung geht, weil das ja dann Intervalle sind ja eigentlich sehr orientiert nach Zeit ja. oder nach Strecke. Genau. Ja. Fadenspiel ist ja eigentlich, ich reagiere auf die Umgebung. Natürlich, wenn ich die Umgebung kenne, kann ich es ja auch planen. Aber wenn man jetzt rein vom Intervalltraining spricht, dann wäre es eigentlich konkret, man sagt fünf Minuten locker, drei Minuten, zum Beispiel jetzt wie seid halt ihr? Fadenspiel?
2: Fadenspiel. Fadenspiel. Okay. Fadenspiel. Das ist eigentlich die, so, das ist so ein klassisches Lauftraining, wo man halt einfach so ein bisschen, im Prinzip kannst du dir vorstellen, du läufst halt und dann läufst du halt, siehst du da den Baum 150 Meter weiter, läufst bis zu dem schneller, ja. ah. dann machst du eine Phase, wo du wieder lockerer und dann geht es einen Berg hoch und du denkst du machst den wieder ein bisschen, also das ist einfach wechselnde Intensität. Ich frage auch nur wegen der Hörerinnen
0: und Hörer. Ja? Das ist ja so, halt nicht so, dass Schokolade. ich das nicht kenne, weil das schon klar. Ja?
2: <lacht> nee, aber im Prinzip, dein Beispiel Patient oder dein Beispiel-Sportler, äh, der hat jetzt drei Einheiten in der Woche. Und eigentlich die würde ich jemanden, der nur dreimal pro Woche Sport macht, dem würde empfehlen, einen Tag halt ins Hochintensive zu gehen, also über die 90 Prozent. Einen Tag in dieser mittleren Intensität zu machen, das ist das, was wir, wo wir jetzt sind, am Donnerstag. Und jetzt kommt es zum
0: dritten Tag. Und der dritte das
2: Tag, genau. Der dritte Tag ist dann mein grundlagen Grundlagenausdauertraining. Wenn du drei Einheiten in der Woche ja, hast, dann versucht richtig. alle drei Intensitätsbereiche, also mhm. subjektives Belastungsempfinden, drei das Lockere, das ist mein lockerer ja. langer Lauf am Sonntag oder mhm. wann auch immer. Samstag haben wir gesagt, aber Schwurz. Oder Samstag, ja, ist das ja ist Wurscht. Besser. Genau. Dann habe ich mein nächstes Training nach einem Ruhesonntag, wo ich es mir mhm. gemütlich gemacht habe, vielleicht am Montag oder Dienstag, wo ich dann ein hochintensives Intervalltraining laufe, das eher kurz ist. Da waren wir bei 8 bis 9 auf Genau, 8, 9, 10, also das, was wir. Am Anfang, die erste. Mhm. Und die andere Einheit oder die, die am Donnerstag ist dann halt eben etwas länger. Das ist dann eben nicht nur eine halbe Stunde hochintensives Intervalltraining, sondern die dauert halt dann eine Dreiviertelstunde vielleicht. oder so, genau. Je nachdem, wie fit ich mhm. halt auch bin. So
1: 40 bis 50 Minuten. Und
2: die laufe ich halt mit längeren Intervallen in einem mittelintensiven mhm. Bereich. So. Das heißt, ich habe das gesamte Intensitätsspektrum, das man laufen kann oder Radfahren kann oder was auch immer kann, in der ganzen Trainingswoche abgedeckt wenn und ich dreimal in der Woche trinke. Jetzt zum
0: Samstag zurück, also wir haben es das ist ganz hochintensiv, das ist mittelintensiv und dann der Grundlagenbereich, wie gestaltet er sein Samstagtraining training nach dem Einkauf auf dem Wochenmarkt? Was macht er da?
2: Ja, geht halt äh, macht halt eine lange Trainingseinheit. Ne? Das heißt, Grundlagen. da geht es einfach
0: nur um Umfang. Genau, Grundlagen.
2: da er versucht da eben in einem das ist dieses klassische Tempo, in dem ich mich noch gut unterhalten kann. Ja, also Laufen
0: ohne zu schnaufen, wie es in der Früh steht. Das? Ja, ein schnaufen, bisschen
2: schnaufen darf man schon. Aber ich finde
0: das auch widersprüchlich, weil wenn ich schnaufe,
2: laufe ich irgendwann. Nee, Genau, aber du solltest noch ganze Sätze rausbringen Und wenn du jetzt mit jemand anderem joggen gehen würdest, außerhalb der Corona-Zeit, dann ähm, solltest du dich einfach noch dabei flüssig unterhalten können. Und es sollte halt nicht so sein, dass du die Stunde gerade so voll kriegst, sondern und dann vor deiner Türschwelle zusammenbrichst, sondern dass das einfach eine Einheit ist, die du übers Trainingsjahr auch immer versuchst immer länger zu machen, halt bis weiß ich, nicht, anderthalb Stunden oder wie auch immer der lange Lauf aussehen soll. Aber es muss halt ein niedrig intensiver. Lauf. Und
0: laufen ohne zu schnaufen ist auch das, was deine Frau immer macht beim Nordic Walking. Jetzt fühlt sich natürlich keiner
2: angefroren. <lacht> also, okay. gar nicht schnaufen beim Laufen ist, ist glaube ich, das, dann, dann joggt man in der Regel ja, nicht. Beim Rennradfahren ist es, halt, ist es einfacher, weil beim Radfahren, weil da die, Intensität, die Grundintensität niedriger ist und die Einheiten tendenziell noch viel länger. Aber nochmal
0: wegen diesem Grundlagenbereich, was hat er denn da für eine Zeitspanne dann ungefähr?
2: Wie lange läuft man? Das hängt ja, genau. von seinem Trainingsstand ab, aber auf jeden Fall über eine Dreiviertelstunde, über eine, Dreiviertelstunde. Über eine Stunde raus. Ich denke, mit den Zielsetzungen, die du jetzt formuliert hast, also grundsätzlich Fitness bekommen, ja. muss er nicht über eineinhalb Stunden rausgehen. Also Aber keinesfalls. Das, Aber jetzt Sebastian. müssen wir
1: noch mal kurz. Wir sprechen jetzt eigentlich bei dieser Trainingsgestaltung, die wir jetzt gerade haben, von einem. Ich würde schon sagen,
0: guten Hobbysportler. Ja, Gewisse Grundfitness. Ja, weil ja. eine
2: Stunde, also länger ja. 50 Minuten zu laufen, ist schon sehr gut. Genau, da muss man schon ein bisschen genau. laufen. Aber wir haben ja von einem gesprochen, der schon drei Monate ja, dreimal genau, pro Woche gelaufen ja, genau. ist. Der, der, schon eine gewisse Anpassung an Sehen und Bänder erreicht hat. Wenn wir jetzt dich, Achim, zum Laufen schicken und sagen, du musst 90 Minuten laufen, dann wirst du das vielleicht aufgrund überlegener Motivation überleben. Macht ja für mich
0: gar keinen Sinn. Der genau, keinen Sinn. Hast du hast den
2: Muskelkater des Todes die Tage danach und klagst über Knieschmerzen, sitzt hier bei unserem Orthopäden, muss eingelenkt werden und was ich weiß der halt Teufel. Ja,
0: ist, ist schon klar. Ja. Ja. Okay. Aber gut, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz diese Woche für diesen Bert Sportler da zusammenfassen, hat er also mit dieser hochintensiven Einheit zwar hohe Intensität, aber ähm,
2: relativ wenig Trainingszeit in ja. der Phase. Mhm. Ist das, ist genau ja das, das dauert nicht lange. Das ist ja eine
0: grobe Überschlagung, Viertelstunde bis 20 Minuten, oder? Ja,
2: mit ein- und auslaufen sage ich, ich immer, es ist eine halbe Stunde. Also ja. halbe Stunde. Wenn ich ich sage Ihnen immer, wenn Sie nur eine halbe Stunde mal am Tag zum Training haben, ja, egal welches Niveau jetzt ein Hobbysportler hat, dann nehmt die halbe Stunde, wenn ihr ausgeruht seid, besser für ein hochintensives Intervalltraining, als dass ihr eine halbe Stunde locker joggen geht. Mhm. Weil jemand, der schon ein gewisses Trainingsniveau hat, der profitiert von einer halben Stunde lockeren Laufen eigentlich nicht in dem Sinne, dass er besser wird. Aber wenn wir auf die Zeit zu sprengen kommen, dann muss man aber nicht
1: bei diesem wenn es gerade so mit dem Hit-Training den Tabata erwähnen. Weil Tabata ist eines der anstrengendsten
0: Intervalle, die es gibt. Okay, Warum? jetzt wird es kompliziert. Okay, Tabata, ja. Vielleicht sagen ich,
2: wer für welche Sportart der Herr Tabata das äh, gemacht hat. Eisschnelllauf, das wusstest du auch nicht. Ne? Die klassische Studie von 96, glaube ich, ist im Eisschnell. Uh, ja,
1: ich wusste ja auf jeden Fall, wie
0: sie gestaltet ist, aber das ist für die Eisschnellläufer.
2: Das hat er mit also? Eisschnellläufern gemacht. Genau, Tabata-Training ist eine spezielle Form des Intervalltrainings.
0: Okay, also wir waren jetzt von der von der Systematik her Intervalltraining unter Punkt Hit unter Punkt Tabata ungefähr. Ja,
2: da, Tabata ist die Steiger schon, auf
1: mit eigentlich. Okay, hier das ist also Intervalltraining. Man weiß es immer noch nicht ganz genau, wie man es aufteilen soll, aber auf jeden Fall ist es die verschiedene Variante. Und warum Tabata ich jetzt erwähne? weil da dauert eine Trainingsform fünf Minuten.
0: Und du hast hier dich darauf vorbereitet so. und wolltest einfach mal loswerden. Einziges
1: Minuten. <lacht> Also du musst natürlich jetzt du sie natürlich locker auf, aber die Belastungszeit sind 20 Sekunden Vollgas gefolgt von 10 Sekunden Pause und diese 20 Sekunden sind so extrem, dass du ja. da dich komplett
2: verausgabst. Aber Vollgas was? Ja also definiert ja. das ja die, die Sportart. Die klassische ja, genau, okay. genau. studie trainiert. hat definiert anhand von Prozent maximale Sauerstoffaufnahme und ich glaube, dass in diesem Tabata-Paper, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich schaue es nochmal nach und schreibe es in die Shownotes, waren es 170 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme 170, genau. als Intensität. Ja, ja. Okay. in der Belastungsphase für 20 Sekunden. Das ist also nichts für den Anfänger, weil 170 Prozent zu realisieren, das ist ja schon das unglaublich ja, hoch.
0: Ich überlege mir gerade schon, wenn ich auf 10 bei meiner Skala kommen soll, beim Hit, wie soll ich denn da noch was genau. draufpacken?
2: Das wollte ist ja noch ein paar Mal wiederholen, genau. ja, nicht drei genau, genau. und, und Du hast eine, eine Erholungsphase, die ist 10 Sekunden lang, also quasi nichts. Wenn man das auf dem Rad fährt, habe ich äh, vorgestern ausprobiert mal wieder, äh, so ein tabata blöcke zu machen, 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden locker. Es das das reicht gerade um dreimal Luft zu holen, diese 10 Sekunden, und dann kommt schon eigentlich das nächste Intervall. Und warum ist das jetzt gut? Oder was bringt es mir? Na ja, gut. Also man hat halt herausgefunden,
1: dass durch diese, auch durch dieses Training du einen Effekt hast für deine Ausdauerfähigkeit. Und das ist eigentlich schon sehr spannend, weil. So Ein paar Minuten, da äh, ich, ich glaube, in der Schule war es drei vier bis vier Mal die Woche.
2: Ja, genau, das sind vier Minuten. Dieser Block ist vier Minuten lang. Also, der, die haben achtmal, die hat achtmal 20, 10 ist die klassische tabata training Es ist ein vier achtmal Minuten, 20, 10 heißt 20 Sekunden, 10 Sekunden. Also, ja. diese Wechsel, also mal 30 Sekunden ist eine Belastung-Entlastungsphase. Bedeutet, es ist ein vier Minuten-Training mhm. und ähm, die haben halt damit. Äh, deutliche Leistungszuwächse erzielt, obwohl es ja eigentlich, das ist ja ein Wimpernschlag von Tränen.
0: Also ganz krass, Sie haben dreimal pro Woche vier Minuten Tabata-Style trainiert. Genau. Mhm. Und hatten Effekte, wie kann man das vergleichen?
2: 12% Leistungssteigerung, glaube ich. Klassisch. Und
0: ist das auch so ungefähr in dem gleichen Rahmen, wie wenn ich jetzt die gleiche Zeit oder halt mehr Zeit, aber dafür ein normales Hit mache? Kann man das korrelieren? Gibt's auch da kann,
2: genau, also das ist das, was Sebastian ja. gesagt hat, das ist eine schwierige Forschungsfrage. Was okay. jetzt eigentlich das ideale, hochintensive Training für die Sportart ist. Und da gab es erst dieses Jahr eine wunderschöne ähm, Studie von äh, norwegischen Kollegen. Ähm, die haben das mal verglichen, kurze Intervalle. Also die haben hochtrainierte Radfahrer genommen. Okay, also, also schon die Spitze. Die Elite, genau. Elite, also maximal Sauerstoffnahme für die Leute, die es interessiert. Im Mittel 74 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also heißt, Elite. ganz kurz, der normale Mensch hat ungefähr wie viel? Naja, wenn er gesund ist und nicht trainiert, äh, so ein Mann in dem Alter vielleicht 40 Milliliter pro also Kilo. Also fast das wirklich Genau, also hochtrainierte, wirklich hochtrainierte Radfahrer und die haben die nach einem ähm, längeren Trainingblock letztlich, wo sie äh, hohe Umfänge gemacht haben, haben die die dann für drei Wochen trainiert, auf unterschiedliche Art und Weise. Und zwar... Ähm, Einmal äh, Die eine Gruppe hat dreimal wöchentlich ähm, Hit gemacht, wie wir es jetzt beschrieben haben, mit 30 Sekunden Belastungsphase, 15 Sekunden Entlastungsphase, immer 13 Mal und das drei Blöcke, also schon ziemlich umfangreich, aber es sind ja auch Profisportler gewesen und die andere Gruppe hat dreimal pro Woche fünf Minuten Intervalle mit zweieinhalb Minuten. Mhm. Also bei beiden Gruppen war es ein Verhältnis von 2 zu 1. Beides waren jeweils Maximalleistungen letztlich über diese Zeit. Also die einen sind halt immer 5 Minuten all out letztlich gefahren in, in der Belastungsphase, die anderen immer 30 Sekunden Vollgas, 5 Sekunden mhm. locker und hat einfach dann mal geguckt, nach drei Wochen solchen Trainings, ähm, welche Gruppe ist besser geworden? Bei verschiedenen Parametern, die im Fahrradfahren eine Rolle spielen. Das ist zum Beispiel die 20-Minuten- Leistung ist so ein Wert, den jetzt viele Hobbysportler kennen, weil der auch diese FTP oder diesen Wert äh, darstellt, den man für diese ganzen Online Plattformen braucht, wo man jetzt Rolle fährt und ähm, die Gruppe Aber ganz kurz ich habe was ist 20 Minuten Leistungsfähigkeit dann Genau, wie viel Leistung kann ich 20 Minuten auf dem Fahrrad treten? Okay, also wie was viel kann ich durchhalten? Rad? Genau, wie viel okay. maximale Wattleistung? Und da kommt eben raus, dass die Gruppe, die die kürzeren Intervalle gefahren hat, also die das Hit-Training letztlich gemacht hat, das äh, mit den 30 Sekunden, die haben sich im Mittel um 4,7 Prozent gesteigert in der 20 Minuten Leistung und die, die die lang gemacht haben, sind im Mittel 1,4 Prozent runtergegangen und dieser Unterschied war hoch signifikant und auch der ähm, die, die maximale aerobe Leistungsfähigkeit, also die maximale Leistungsfähigkeit des das Stoffwechsel mit Sauerstoff hat sich eben in dieser Gruppe mit den kurzen Intervallen deutlich verbessert, während sie bei der mit den langen Intervallen nur gleich geblieben ist. Also nur gleich geblieben mhm. ist natürlich äh, äh, ja, die sind ja auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Aber was die in dieser Studie eigentlich gezeigt haben, ist, dass Sportler, die schon die auf einem maximal hohen Niveau sind, von den kurzen Intervallen eher profitieren als von den langen. Mhm. Ja? Und das gleiche haben sie fünf Jahre zuvor schon für gut Trainierte mit 65 Milliliter pro Kilo gezeigt. Also letztlich scheint es schon so zu sein, dass zumindest im Radsport bei schon sehr gut trainierten Leuten die kurzen Intervalle trainingseffizienter sind als die langen. Aber das ist jetzt nur mal eine Studie zu dem Thema und da gibt es natürlich auch Gegenmeinung, aber die ist schön gemacht und ihr habt es eben auch mal für Leute ähm, gezeigt, die ziemlich Schwierigkeiten haben, überhaupt noch 3% Verbesserung und irgendeinen Parameter hinzubekommen. Ja, aber genau da kommen wir hin,
1: das sind ja Profisportler. Bei mhm. Profisportlern ist es ja, so haben wir ja angefangen bei der bei dem historischen Werdegang eines, der Entwicklung eines Hit-Trainings, dass die auch Formen brauchen, wo sie noch ein bisschen diese 1%, Prozent ist ja schon Erfolg für die, oder 2-3% nochmal kitzeln können an ihre Ausdauerfähigkeit. Und da scheint es, dass es ein Intervalltraining auf jeden Fall eine sinnvolle Variante ist, das zusätzlich, zusätzlich zu dem
2: Ausdauertraining,
1: Grundausdauertraining.
2: Ist. Und die scheinen eben mehr davon zu profitieren, Kurzintervalle mit noch höherer Intensität zu machen, also eher Richtung des Tabata-Extrems zu gehen. Als äh, in dem Bereich zu arbeiten, wo sie halt eben längere Intervalle, längere Intervalle, in dem Zusammenhang heißt drei bis fünf Minuten Intervalle ja, äh, machen. Das scheint nicht so effizient zu sein. Inwieweit okay. es jetzt auf ähm, unseren äh, Bergsportler 1 zu eins übertragbar ist, sei dahingestellt, ob er jetzt, jetzt bei ihm, ob der nicht gleich effizient mit beiden Formen fahren würde. Ja? Aber ähm, aus meinem persönlichen Sichtweise sind eigentlich diese kurzen Sachen leichter umzusetzen. Okay. Weil fünf Minuten Vollgas zu laufen, also meine fünf Minuten Maximalleistung dreimal, viermal abzurufen, ist eigentlich motivationsmäßig, wenn ich alleine trainiere, deutlich schwieriger als so ein, so ein Block mit 30 Sekunden Belastung.
0: Okay, aber ich habe mal abschließend noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir vor allem über die Leute oder die Menschen geredet, die mit Gesundheit oder guter Fitness gesegnet sind. Wie schaut es denn aus mit kranken Menschen? Und Sebastian, du arbeitest ja mit schwerherzkranken und auch onkologisch kranken Menschen zusammen und machst da ja auch Form von Intervalltraining und Hittraining. Was sind so deine Erfahrungen? Kann man da auch den kranken Menschen helfen? Ja, definitiv. Also wir haben ja auch hier zwei
1: verschiedene Gruppen, wo wir trainieren. Das eine ist die Herzgruppe. Und bei der Herzgruppe, die sind oft sehr schwer herzkrank. Und da ist es die Problematik, dass die ihre Herzfrequenz bei einem Ausdauertraining oder auch grundsätzlich nicht zu hoch haben dürfen. Es ist die Frage, wie machst du jetzt ein Ausdauertraining, wo die Herzfrequenz nicht zu hoch darf und trotzdem du einen Effekt hast für deine Ausdauerfähigkeit. Und da haben wir jetzt ein Programm, äh, entworfen oder halt bei uns auch in die Trainingsprogramme integriert. Das ist von der Frau Meyer. Das sieht im Endeffekt so aus, dass wir eine Belastungsphase haben von 20 Sekunden, die
2: etwas hoch sind, also diese höhere Belastung, gefolgt von 40 Sekunden sehr, sehr niedrige Belastung. Und wie hoch gehst du da bei den 20 Sekunden gemessen an Ihrem Belastungsempfinden jetzt? Weil darüber da haben wir es jetzt immer so gemacht.
1: Da macht man am Anfang, da haben wir einen sogenannten Steve test Ein Ramp test sieht folgendermaßen aus. Der ist sehr, sehr kurz. Den können wir auch auf dem Fahrrad selber machen. Da innerhalb von 10 Sekunden geht es um 20 Watt. Also innerhalb von 10 Sekunden geht 20 Watt, geht die, der Widerstand am Fahrrad geht nach oben. Das heißt, ja, also die Belastung Rampen, sehr, sehr, sehr schnell. Der Rampentest, der innerhalb von maximal drei bis fünf Minuten eigentlich beendet ist und bei den Patienten sowieso leider noch sehr, sehr schnell fertig ist. Und da sagt man, wenn ihr jetzt zum Beispiel 100 Watt schaffen, dann nimmt man von diesen 100 Watt, nehme ich immer die Hälfte als das hohe Intervall. Mhm. Also 100 Watt, das heißt 50 Watt mhm. sind diese 20 Sekunden, wo ich intensiv belaste, gefolgt von 40 Sekunden niedrig, niedrig heißt, das sind dann die 30 Prozent von diesen maximalen Belastungen.
2: Mhm. Und für solches Training ist halt gezeigt, dass es auch mit Herzpatienten sicher ist. Also Sicher und effektiv. genau. Sicher. Also du
1: schaffst es wirklich bei diesen Patienten, dass du die Ausdauerfähigkeit verbesserst und jetzt so zurück zum Training, sie schaffen es 27 Minuten, 27 Minuten, das kommt durch die Konstellation der einzelnen Intervalle, durch das Aneinander rein, 27 Minuten Ausdauertraining machen. Das ist schon für die ein Erfolg, weil die haben schon viel, oft vieles ausprobiert und kommen auf eine Gesamtdauer, wenn überhaupt beim Spazierengehen von 10, 20 Minuten. Und ja. eigentlich schon fertig.
2: Und genau, und der Trainingseffekt dieser 27 Minuten in der Intervallform ist halt deutlich höher, als wenn man sie 20 Minuten bei dem, was sie 20 Minuten fahren können, äh, arbeiten lassen. Genau, ja, das, das ist eben auch gezeigt. Also auch da ist Intervalltraining effektiv und durchführbar. Also man musste ja erstmal zeigen, ähm, dass es durchführbar ist mit Herzbandtraining. Und das ist das nächste
1: Spannende eigentlich auch. Du schaffst es innerhalb kürzester Zeit, diese, diesen Widerstand, bei diesen 20 Sekunden, während im Training, zu steigern. Du meinst die Wattzahl? Die Wattzahl, ja. Ja, die Wattzahl, dass die Wattzahl, gesteigert werden kann. Oft kann man das schon so nach ein bis zwei Wochen, nicht viel, aber halt fünf Watt oder zehn Watt dann schon steigern. Was sehr motivierend ist auch für Patienten oder für andere ja, selber. Aber klar, man sieht ja einen Erfolg. Ne? Genau, man sieht sehr
0: schnell dann auch den Erfolg im Training. Okay, super. Und Vielen die Dank. andere Variante? Achso, Entschuldigung. Also ja, ja, ich habe sie angerissen, dann muss auch antworten. Dann ja. musst man antworten. Ja. Also die andere ist, das
1: sind die Krebspatienten, bei, bei denen wir auch sehr viel forschen. Und da ist ein sehr gutes etabliertes, von uns etabliertes Training, das sind Intervalllängen von einer Minute. Also Training von Anfang an beschrieben, fünf Minuten, lockere Phase, zu Reinkommen, dann eine Minute Belastung und die eine Minute wird gesteuert von der V2P, V2 Peak oder Max haben wir uns nicht erklärt. Das ist so, das haben wir einmal in der Leistungsdiagnostik erklärt. Ja, in einer anderen Folge, die, genau. Ja, die Erfassung der Ausdauerfähigkeit, die wir ja bei uns erfassen auf dem Fahrrad, wo sie eine Maske tragen. Und wir anhand der Maske erfassen können, wie viel sie ein- und ausatmen und da kriegen wir diesen Nerd V2 Max. Auf jeden Fall dieses Intervalltraining bei den Krebspatienten richtig nach der V2 Max. Und da trainiere ich bei 80% der VO2max. Wie schaffe ich das? nämlich ich schaue, 80% VO2max, wie viel Wattzahl war das bei dieser Belastung? Und dementsprechend stelle ich das beim Training ein. Und diese eine Minute bei dieser 80% wird 10 mal wiederholt. Das heißt, ich fahre 10 mal eine Minute bei hoher Belastung, gefolgt von einer Minute niedriger Belastung. Niedrige Belastung heißt, das sind dann 40% der maximal erreichten Sauerstoffaufnahmen. Und auch da hast du gute Erfahrungen. Da haben wir richtig gute Erfahrungen gesammelt, weil die haben es auch geschafft, also wir haben es selber bei einer Studie gemacht, die über sechs Wochen ging und da ist diese V2-Meister, die Sauerstoffaufnahme, um 16% Prozent gestiegen bei den Patienten, bei Brustkrebspatienten haben wir das ja. durchgeführt.
2: So Letztlich Kopf. aber siehst du auch da, die, der Trend geht eher zu kurzen Belastungs-Entlastungsphasen, also eine Minute, eine Minute ist ja immer noch nicht drei oder fünf Minuten lang ja. und äh, nicht zu diesen langen Intervallen, weil die langen Intervalle schwieriger umzusetzen werden mit solchen Patienten, auch mit, dem, auch mit Patienten mit der Motivation letztlich und äh, dem ja wie sie sich quälen müssen und die kurzen Phasen halt einfach besser umzusetzen. Aber
1: was jetzt das Beste ist bei den Patienten, also bei, wir haben ja vor, bei den Profisportlern auf dem Rad, da waren die kürzeren die Effekte, die Effizienteren, ob das jetzt auch bei den Patienten bei, mit Krebserkrankungen und Herzpatienten ist
0: man. Aber es ist natürlich toll zu sehen, wie so eine Entwicklung dann eigentlich aus dem Profisport auch auf kranke Menschen übertragbar ist und auch gut funktioniert.
2: Vor allem, wenn man immer gedacht hat, ne, oh Gott, die dürfen sich nicht so hochintensiv belasten. Ja, mit vielen Köpfen ist das ja auch noch drin. Genau. Okay, vielen Dank.
0: Es war eine spannende Folge. Ich glaube, wir haben einen, einen breiten Abriss über Intervalltraining bei ganz verschiedenen Gruppen vom schwerkranken Herzpatienten bis hin zum Leistungssportler geschafft. Vielleicht noch eine abschließende Bemerkung, gerade für die kranken Menschen, die uns jetzt zuhören, das ist jetzt Intervalltraining das ist jetzt nichts, was man vielleicht ohne seinen Arzt oder seine Ärztin machen sollte. Da ist es natürlich schon vernünftig, sich vorher da mal beraten zu lassen und um da kein Risiko eingehen zu müssen. Das ist vielleicht von meiner Seite aus noch was. Ansonsten vielen Dank. Genau, und wenn da noch Fragen bestehen, gerne eine
2: E-Mail an podcast.spindgespräche.de.
0: Stimmt, wichtig Hinweis. Und natürlich wie immer, abonnieren und liken. In diesem Sinne... Gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao.